que es la cita que hemos estado estudiando los días jueves. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Vamos a dejarlo ahí. El jueves pasado estuvimos tocando un poco acerca del verso 4 y versículo 5, que habla del cuerpo de Cristo. Y mencionamos algunos aspectos sobre la vida de cuerpo de Cristo. Y aunque nos enfatizamos mucho en el aspecto que dice al final del versículo 5, y todos miembros los unos de los otros. Si recuerdan en las diferentes versiones que estudiamos la semana pasada, vimos la dependencia, la unidad que hay dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, viene el Señor y tanto el cuerpo humano lo formó de tal manera que dependiera cada miembro de los demás miembros. Ningún miembro del cuerpo puede decir, yo no necesito a nadie más. Si yo soy el que miro, yo no necesito a los pies. Nadie puede decir, o los pies, si yo soy el que llevo un avance al cuerpo, no puede decir, yo no necesito a nadie. Y entonces Dios creó el cuerpo de la misma manera. Recuerden que nos creó a imagen de Dios. Y entonces ahora cuando forma el cuerpo de Cristo y que por el Espíritu Santo es, eh, somos bautizados o introducidos en el cuerpo de Cristo, ¿qué forma tiene el cuerpo de Cristo? Pues la de Cristo me van a decir, ¿verdad? Pero ¿qué forma? ¿Dónde se representa esa forma? En muchos aspectos. Y en muchos aspectos la representación, por eso la Escritura, lo hace en base al cuerpo físico. Porque el cuerpo de Cristo está formado, como aquí lo dice, por muchos miembros. Cada uno de los miembros tiene su propia función. Pero cada miembro depende del otro miembro. Es exactamente lo mismo. Pero entonces estuvimos hablando la semana pasada acerca de la importancia de las coyunturas. Veíamos que las coyunturas es lo que une, pero también da qué, movimiento, acción eh, al cuerpo. Entonces, las coyunturas en el cuerpo de Cristo son sumamente importantes. Mencionamos algunas, como por ejemplo, ¿cuáles? Podrían ser coyunturas dentro del cuerpo de Cristo. El amor, la paciencia, ¿qué más? El respeto, ¿qué otro? 
la empatía, la misericordia, ¿qué más hay atrás? La confianza, la tolerancia. Miren, ¿cuántos aspectos tienen que ver? ¿Por qué estamos mencionando cada uno de estos aspectos? Porque cada uno de estos ayuda, fomenta la unidad en el cuerpo de Cristo. Y veíamos el caso de la iglesia de Corinto, que por la falta de vivir como cuerpo, aunque tenían dones, aunque tenían ministerios, aunque tenían mucha eh, manifestación del Espíritu Santo en ellos, obviamente eran llamados, eran escogidos, lavados con la sangre de Cristo y todo lo demás. Pero había un factor que estaba afectando el desarrollo, el crecimiento y la vida o el desenvolvimiento de la iglesia. ¿Y cuál era? La separación, la división. Y entonces la iglesia, aunque estaba llena de dones, llena de talentos, llena de manifestación del Espíritu, pero seguía siendo una iglesia inmadura, carnal. ¿Por qué? Eh, aquí en 1 Corintios, en el capítulo 1, el jueves pasado leímos el 3, que es ya muy conocido por todos, pero en el capítulo 1, verso 10, dice, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé o, lo, o de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y él mismo está escribiendo. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia? Fíjense que en los versos anteriores les está hablando de la diversidad, de la riqueza de lo que el Espíritu Santo y de lo que Dios les ha dado. Sin embargo, dice, he oído, me han informado que ustedes tienen divisiones. Y entonces, ¿qué provocó esto? Lo que ya vimos en el capítulo 3, una iglesia inmadura, una iglesia carnal. Pero ¿cómo es posible que tanta llenura del Espíritu mantenga una iglesia carnal? Y por supuesto que no es lo que lo mantiene, ¿verdad? Solo estoy poniendo el ejemplo. ¿Cómo es que una iglesia pueda mantenerse carnal con tantos dones del Espíritu? O más bien con todos, pues. ¿Cómo es que una iglesia pueda mantenerse niña con, llena de ministerios, con tanta riqueza dada por Dios y manifestación del Espíritu? Y entonces hay algo aquí que nos está mostrando la Escritura, que es una fuerza muy importante que debemos cuidar dentro de la vida de la iglesia. Es que regularmente lo que estamos buscando es esa llenura con el Espíritu y por supuesto que hay que ser llenos pues pero lo que queremos es que nos ministre lo que sentimos que sucedieron milagros que uno profetice, que el otro interprete eh, las lenguas el otro que haga milagros y que todos funcionen en sus dones y queremos recibir todo eso queremos que todos fluyan en sus dones pero la iglesia fluía en sus dones el problema era no la falta de fluir sino las divisiones y entonces la deficiencia en la iglesia de Corinto era la falta de coyunturas porque decía, unos dicen yo soy de Pablo, el otro de Cefas, el otro de Apolos, el otro de Cristo y entonces dice, acaso Chris, eh, pa, eh, Pablo murió por ustedes acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo para que por él hayan sido introducidos y para que ustedes digan, no, no, yo soy de Pablo, no, no, yo soy de fulano, yo soy de mengano. 
si todos eran uno, pero no habían entendido, había, eh, se habían hecho partidos, habían divisiones, no, no, yo apoyo a fulano, no, a mí me gusta Sutano, no, yo soy de Mengano, y empezó ese tipo de situaciones ahí. Y claro, qué talla de ministros los que está mencionando aquí, ¿verdad? Pedro, Cristo, ¿verdad? no digamos, Pablo, Apolos, Apolos era un experto predicador de la palabra. Entonces, estamos mostrando una serie de ministros muy fuertes y entonces la iglesia se había hecho partidaria de cada uno. Sin embargo, la condición de la iglesia estaba reflejando no la falta de mover del Espíritu, sino que, es que, ¿por qué estoy diciendo o por qué estoy enfatizando tanto esto? Porque muchas veces lo que decimos es que lo que pasa es que porque no hemos crecido, porque hace falta más unción es que no ha pasado más cosas en nosotros porque hace falta más mover del Espíritu, hace falta un avivamiento, hace falta que descienda el Espíritu, hace falta que más dones se manifiesten. Si vemos este ejemplo, era lo que menos les hacía falta. Sin embargo, la iglesia seguía carnal, niña, inmadura, estancada. Entonces, ¿qué era lo que estaba afectando? Las divisiones, la falta de coyunturas Y esas coyunturas son las que permiten unidad en el cuerpo Y como decíamos, son las que van a llevar a un crecimiento espiritual Ahora, mencionamos un poquito acerca del cuidado que debemos de tener De estas coyunturas, de las relaciones Y mencioné dos citas Que hoy las, las vuelvo a mencionar rápidamente Mateo capítulo 18, verso 15 Mateo 18, 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele estando tú y él solos Si te oyere, has ganado a tu hermano Lo que quiero enfatizar aquí es la actitud Que el Espíritu Santo está demandando a la iglesia de qué ¿Qué es lo que aquí está demandando? La responsabilidad de cuidar si hay división, así es, no necesariamente es el pastor el que tiene que resolver el problema entre los hermanos. Así es. Entonces, ¿qué es lo que está demandando aquí? Que haya una corrección de esa deficiencia que hay en este caso, un pleito, pues, una molestia, una irritación, un descontento. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, fíjense que no dice, espera que él que pecó se arrepiente y él te tiene que venir a pedir perdón. No, él pecó, tú vienes y lo corriges. Cuando dice repréndele, no es ir a darle una buena, ¿verdad? Que es como regularmente entre, entendemos estos términos. Sino es corregir, es, hermano hiciste esto y esto y esto está fuera del orden de Dios. La palabra de Dios dice esto y esto Y tú te saliste del diseño Tuviste estas acciones Que contradicen la expresión de la imagen de Cristo Eso es reprender pues, en este caso Está hablando de, de corregir, de poner, de ubicar en el lugar correcto No de ir a pegar como diríamos aquí en Guatemala Perdonen los hermanos ahí en el extranjero Una buena bandeada, ¿verdad? una buena regañada No, no es eso, sino es ubicar en base a la palabra de Dios y como decía el hermano Guillermo con el vínculo perfecto pues en amor y en Mateo capítulo 5 versos 23 y 24 dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti el hermano fulano está enojado conmigo ¿Cuántos se acordaron si alguien está molesto con ustedes ahorita que vinieron a ofrendar? Pero es lo que menos andamos pensando cuando venimos a depositar la ofrenda. Muchos lo que vienen pensando es, ah, esto me hubiera servido para tal cosa. Sí, olvídese, ahí está pecando usted, 
ay Dios pero no sé si estoy dando mucho ¿Ya? no sé si no me parece interesante porque dice por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti que tiene que ver el ofrendar con yo estar pensando en mis hermanos que tiene que ver eso miren esa relación de honrar a Dios y estar correcto en mi relación con los hermanos es que yo puedo decir o, o regularmente eso nos pasa miren yo soy el que más ofrendo yo cumplo con mis diezmos yo sirvo yo toco un instrumento yo canto yo sirvo en tal otra área cualquier cosa que yo pueda hacer en la congregación yo gloria, estoy glorificando a Dios bien enemistado con medio mundo pero yo glorifico a Dios este es otro problema ese es, ese es con la gente pero con Dios yo estoy calidad decimos no miren que está diciendo aquí cuando tú vienes y traes tu ofrenda al altar estoy ejemplificando aquí el canasto ¿verdad? traes tu ofrenda y te acuerdas ¿por qué dice? déjala ahí arreglas la situación y vienes y presentas ahora sí a tu ofrenda porque la forma de agradar a Dios es obviamente no está anulando que agradar a Dios y honrarlo es a través de las ofrendas claro que sí pero honrarlo y agradarlo también es en estar correcto en mis relaciones con los demás entonces el asunto que yo veo aquí es que si yo doy mi ofrenda pero no me importa mi relación con los demás aquí hay algo que el Señor está pidiendo corregir para que la ofrenda verdaderamente sea agradable a Dios y entonces ¿qué está diciendo el Señor? la ofrenda es importante por supuesto Dios mismo la pide pero la relación entre nosotros es más importante una no anula la otra pues ah no, mire yo me llevo bien con todo el mundo entonces no hay necesidad de ofrendar no, no es eso o yo como ofrendo no tengo necesidad de, de estar bien con todos no la, la, las dos cosas las ponen en el orden correcto pero para que esta ofrenda yo ya yo la dejé en el altar pero después de arreglar mi relación con mi hermano es cuando yo ya la presento es cuando ya honra a Dios esa ofrenda porque la relación entre los hermanos entre el cuerpo de Cristo es vital dice el apóstol Pablo cuando le escribe más adelante a la iglesia de Corinto que muchos estaban enfermos y muchos habían muerto por causa de no considerar el cuerpo de Cristo cuando participaban de la cena del Señor cada quien llegaba a comer ellos y no les importaba si quedaba comida para los demás y entonces ahí es donde corrige bueno, cada quien no tiene casa donde comer pues. porque cada quien llegaba pensando en ellos nada más pero la cena del Señor se participa pensando en el cuerpo de Cristo considerando el cuerpo de Cristo dándole el valor al cuerpo de Cristo miren qué tremendo el Señor corrige a la iglesia de Corinto en que participaban de la cena del Señor pero a ellos no les importaba su relación con los demás y entonces muchos estaban enfermos debilitados y otros muertos por causa de qué? de no considerar, de no estar pendientes, de no cuidar su relación con el cuerpo de Cristo. Lo mismo está pasando aquí de lo que el Señor habla de la ofrenda. Vas a entregar tu ofrenda, pero estás mal en tu relación con el cuerpo de Cristo, con un hermano. Entonces mejor arregla lo primero y después lo presenta. Miren, ¿qué estoy resaltando acá? La importancia que tiene para el Señor la relación entre el cuerpo de Cristo. Pero está haciendo énfasis en que es nuestra responsabilidad arreglar esa relación Ay, yo estoy esperando que cambie, que el Señor obre en él para que un día pues ya otra vez estemos tranquilos o yo estoy esperando que alguien más nos venga a arreglar y nos siente y nos haga que nos estrechemos la mano, que nos demos un abrazo, no, eso no 
sino cada uno dice responsable de ir, pero obviamente con la expresión del carácter de Cristo. Porque si voy a venir a querer arreglar algo con una naturaleza carnal o con actitudes carnales, olvídense, terminé de arruinar el asunto. Sino aquí es con la expresión de Cristo, en amor, en paciencia, ¿verdad? con la palabra del Señor. Entonces, tenemos que cuidar que aspectos que están dividiendo, que circunstancias que separan, no entren a nuestro corazón, a nuestra mente, para que no haya ese tipo de separación. Una de las cosas que divide muchísimo dentro de tantas, por supuesto, son los rumores. Y miren qué interesante, en el primer libro de Samuel, capítulo 24, y verso 9, Primer libro de Samuel 24.9 Y dijo David a Saúl ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen Mira que David procura tu mal Ese David te quiere matar hombre Ese David te lleva unas ganas Ese David si te descuidas Saber ni qué te va a hacer David y mira, saber ni qué le decía Y el rey que estaba haciendo Escuchando las palabras Entonces preparaba todo su ejército Para ir en contra de David Entonces ¿Qué estaba separando esa relación? El chisme, los rumores Porque Saúl estaba prestando Atención a lo que La gente decía de David No hombre, es que mira, yo lo oí Mira, a mí me lo contó alguien confiable, de verdad. Yo pongo las manos al fuego por él. De verdad, mira, segurísimo, así lo dijo. Capaz que ni fue así. Y mira, eso dijo, y que te lleva ganas, y que quiere tu mal, y que está deseando que te vaya mal. Y Entonces Saúl andaba siempre con el ejército persiguiendo a David. Y entonces David le dice... Mi rey, mi señor, ¿por qué estás escuchando los comentarios, los rumores que te están diciendo? Yo no procuro tu mal. Mira, ya quité un pedazo de, de tu manto en una ocasión. Mira, yo quité tu espada. Mira, no te he hecho nada. Yo, si de querer matarte, ya te hubiera matado. ¿Qué está haciendo David demostrándole que esos rumores eran incorrectos? Pero él estaba escuchando y ese escuchar provocó un rencor, una molestia, un enojo en Saúl contra David. Pero miren, en otro caso, en Hechos capítulo 9, verso 13, recuerdan ustedes, lo hemos mencionado mucho cuando Dios o Cristo le está hablando a Ananías respecto a Saulo. Cuando el Señor le habla a él, dice en el verso 13, entonces Ananías respondió Señor, he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Señor, yo oí Señor, este es un bandidazo A mí me lo contaron Señor, yo oí eso Yo no voy si a mí me contaron esto Miren, ¿qué estaba impidiendo ser un instrumento de Dios? lo que había escuchado y saben que es lo tremendo que era que estaba escuchando la voz de Dios pero lo tremendo de esos rumores que había oído, ¿qué pasó que eran verdad y entonces él dice no, yo lo oí y entonces me jaque no, 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 ¿cómo le voy a ir a hablar? ¿cómo voy a ir a orar por él? si yo sé que es un tremendo y entonces viene el Señor y te dice acércate a tal hermano y lo disipulas ah no señora mía me contó la esposa que es un bandidazo, no quiere nada ¿me voy a entender? y tal vez la esposa si sí le contó eso pues ah no, no, a mí me contó otro hermano que hizo un negocio con él y le fue re mal, no, no, ya me contaron entonces yo ¿para qué voy a irla a disipular? ¿para qué voy a acercarme a él y le voy a ministrar? ah no, no, ¿por qué? El Espíritu Santo dice, ve y ora por el hermano. Ah, no, Señor, yo no oro por él. Sí, 
la vez pasada maltrató a fulano la vez pasada le dijo no sé qué a sutano a mí me contaron que... y entonces todos esos rumores ¿qué pasa? al final ¿qué está provocando? aunque hay varias cosas ¿verdad? impide que yo sea instrumento de Dios pero ¿qué está provocando? en mi relación con los demás distanciamiento separación, división no, no, yo no me junto si a mí me contaron que es de tal manera no, no, yo no le hablo si a mí me dijeron que era bien engañador no, no, yo mejor ni salgo con él porque a mí me dijeron que era y miren ese me dijeron, ese oí ese y estoy segurísimo de lo que escuché, cualquier cosa ¿cuál es la intención del enemigo? al final provocar división separar, alejar y entonces uno ya en su corazón cuando saluda a fulano y tal, uno lo saluda ¿verdad? pero uno ya en la mente dice ah, este es el que me dijeron que hace tal cosa ya formé un juicio y entonces lo puedo saludar y Dios te bendiga mi hermano pero hasta ahí llego yo con el hermano porque fulano y tal me contó que ja y entonces tenemos que cuidar lo que dejamos entrar a nuestro corazón acerca de las demás personas no estoy hablando de una actitud ciega de una actitud imprudente de una actitud negligente respecto al cuidado de la amistad porque eso es otro factor que nos pasa muchísimo ¿no? como hacemos un trato entre hermanos nada de documentos firmados ah no, es que yo confío en el hermano y le di el dinero y, no, y nada de eso entonces, una cosa es el amor, otra cosa la amistad, otra cosa eh, la coyuntura, pero otras son las imprudencias. Hacer cosas fuera del orden de Dios. ¿no? Aquí está hablando de lo que fomenta división, de cuidar nuestros oídos, nuestro corazón, de todo aquello que me irrita, que ya forme un concepto erróneo de una persona en mi corazón. Y cuando yo ya tengo un concepto de una persona, eso está distanciando. Y todo aquello que esté separando el cuerpo de Cristo, definitivamente no puede venir de Dios. No puede venir de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos introduce en esa unidad. No puede venir el Espíritu Santo a provocar algo que divida, pues. Algo que separe, algo que esté distanciando. Y veíamos también en Colosenses 3.14 y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero quiero agregar otro vínculo a, esta, a, a las coyunturas y es Efesios capítulo 4, verso 3. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Efesios 4, 3 en la traducción lenguaje actual. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Fíjense. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Hagan lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio, es lo que les decía. El Espíritu es el que nos introduce a esa unidad, el Espíritu une. Pero cuando no hay paz, ¿cómo dicen las 60? Solícitos. Volvemos nuevamente a la actitud individual a la responsabilidad que a cada uno le corresponde solícitos en guardar la unidad ¿qué? del Espíritu, pero ¿en qué? ¿cuál es el vínculo? en el vínculo de la paz encontré, al menos en la 60, no sé si en otra versión se utiliza este término eh, en otro pasaje, pero en la versión 60 Dos veces se utiliza el término vínculo y es hablando de amor y hablando de paz. El vínculo perfecto refiriéndose al amor y el vínculo de la paz refiriéndose a la responsabilidad que tenemos 
de mantener la unidad que el Espíritu Santo provoca. Entonces, ¿cómo yo voy a cuidar mantenerme en paz con los demás? ¿Cómo soy solícito en eso, en guardar la unidad por el vínculo de la paz? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, o sea, cuidemos lo que el Espíritu Santo está haciendo. Lo voy a decir de otra manera. El Espíritu Santo, y perdonen un momentito los hermanos que nos ven de, de otro lugar, solo quiero hacer el énfasis acá, igual sería para cada uno de ustedes. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en la sede central es unir qué nos corresponde a nosotros. Ser solícitos. Descríbanme eso, ser solícitos en guardar la unidad, ahí sí, en cuidar la unidad. Esforzarse. No pa participar de murmuraciones. Ah, por ahí vamos. Que no estar esperando que otros lo hagan. Estar prestos a que suceda, a, a, a fomentarlo, a provocar la paz. ¿Cómo voy a fomentar la paz? Por ejemplo, en lo que decía ahorita Eva Si alguien empieza a murmurar ¿Cómo fomento la paz ahí? De una vez parando la murmuración No, no, aquí no vas a estar hablando Cuida tu corazón Y cuida que estás hablando mal del cuerpo de Cristo Estás hablando mal del Señor Sí, pero es que el hermano Y que fulano Y que ay, hubiera visto No importa Cuida de no Hablar mal del cuerpo de Cristo Y estamos provocando ¿Qué? Hay una solicitud, hay una iniciativa Pero muchos somos eh, Solícitos, pero ¿en qué? En oír los rumores Que dividen De verdad, y eso te dijo Ah, bien había visto yo ciertas Cositas en el hermano, fíjate Vaya, ahorita Solo me estás confirmando Lo que yo también había visto entonces, ¿qué hice ahí? Entonces, fomenté, ¿qué? Sí, la división. Entonces, no estoy provocando paz, no estoy siendo eh, instrumento de Dios para provocar ese vínculo de la paz. La paz une. Cuando hay paz entre hermanos, ¿qué pasa? Hay armonía. ¿Qué es lo que se divide? Ya un pleito, ya un rumor. Ya, ah, no, no, yo estoy enemistado con el hermano. No, no, a mí me molesta que hagan tal cosa. Uy, pero me puso, dice alguien, ¿verdad? Y es que mire que yo... Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Dividió con todo lo contrario de paz. No hay paz en mi corazón cuando lo veo. No hay paz en mi corazón cuando platico con él. No hay paz en mi corazón cuando... Y entonces, no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué apunta el enemigo con, con fomentar todo esto? Con una iglesia estancada, una iglesia fría, una iglesia inmadura, niña. Y lo que el Espíritu Santo está apuntando con la unidad que Él provoca, es una iglesia que crezca por el uso de cada miembro del cuerpo de Cristo, unido por las coyunturas, dice que va en crecimiento, va creciendo, va desarrollándose en amor. Entonces, hay más, pero solo estoy haciendo énfasis en estos dos aspectos, el amor y la paz, aunque de ahí radica todo lo demás. Si estamos hablando de la paciencia que voy a tener, con alguien, ahí estoy siendo solícito en guardar la unidad. Si estoy hablando de la mansedumbre, de la templanza que debo tener con los demás, de cuidar, no ser imprudente en el trato a otro, ¿qué estoy cuidando? Pues la paz, la unidad. Entonces, todo se origina aquí, en el vínculo perfecto que es el amor y en el vínculo de la paz. Y los dos aspectos, aunque de ahí, eh, ¿qué? Radica todas las coyunturas que pudiéramos mencionar, 
nuestra responsabilidad es cuidar que esto esté creciendo, que esto se esté desarrollando, que esto esté en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para apuntar a una iglesia que esté creciendo, una iglesia que se desarrolle. Ahora, en 2 Corintios capítulo 13, verso 11. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo de esta otra manera. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Los dos mismos aspectos. El Dios de paz y de amor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este vínculo de paz y este vínculo de amor, en realidad, ¿qué son? Una expresión de lo que Dios es. Ya me había preocupado que no me lo habían cachado. Cuando la iglesia vive en el vínculo de la paz y en el vínculo perfecto que es el amor, lo que está haciendo es expresando la naturaleza de Dios. Significa que cuando no vive en ese vínculo, está expresando otra naturaleza distinta a la de Dios. Bienaventurados los que pacificadores. Una de las cosas que Dios abomina es el que siembra discordia entre hermanos, dice. No, así que lo irritó, pues, eh, que un poquito, me siento un poquito incómodo con eso. No, abomina su alma. Dice. Es el que siembra discordia entre hermanos, imagínense. Alguien que siembra discordia es alguien que qué. Menciónenme primero formas. ¿Cómo puedo sembrar discordia? Con un chisme, por ejemplo. ¿Qué otra forma puedo sembrar discordia? Con hablar algo malintencionadamente. Eh, sí, pero yo sembrando discordia entre dos hermanos o entre varios, ¿qué, qué formas son las que yo puedo sembrar esa discordia? Que ellos se, que estén enemistados a través de chisme, dijeron, a través de ¿cuál? malas intenciones, a través de la mentira, por ejemplo. ¿Qué más? Tenemos que aprender a detectar estos aspectos para erradicarlos dentro de nosotros resaltando errores oh, que ya viste hermano no, es que espero, mira y siempre haces, y siempre lo otro y viste, otra vez lo vuelve a hacer mira cuántas veces vuelve a hacer lo mismo y resaltamos los errores de todo y entonces, ¿qué estamos sembrando en el corazón del otro? es cierto, y empieza Mire, hay muchísimas formas en que nosotros podemos. ¿Ibas a decir otro? Fíjate que el hermano anda diciendo esto y lo otro tuyo. En vez de corregir a la persona que haya dicho el comentario, vamos con la persona y le decimos que otro está hablando. Estamos sembrando discordia. No hay amor ahí en esa expresión. Levantando falsos, y ahí va a mencionar la mentira. Yo puedo estarle mintiendo a alguien de la actitud de otro. Y entonces esto lo aborrece Dios. Nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuidando por medio de en la paz o fomentando la paz cuidando esa armonía ese amor, esa unidad que el Espíritu Santo está provocando entre nosotros 
cuando nos vestimos de amor estamos vistiéndonos de Cristo volvemos a lo mismo porque Él es amor pero Él también es paz entonces tenemos que cuidar esas expresiones que son vínculos para la vida del cuerpo de Cristo muy bien, quiero avanzar hoy aunque sea el, la introducción del, del versículo 6 Romanos capítulo 12 Verso 6 De manera que Teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme A la medida De la fe Y ahí menciona otros dones más Ahora quiero que lo leamos Uniendo el versículo 5 y el 6 Así nosotros siendo muchos Somos un cuerpo en Cristo Y todos Miembros los unos De los otros De manera que teniendo diferentes Dones Según la gracia que nos es dada Miren esa relación Somos diferentes miembros Cada quien tiene su función Pero nos dependemos El uno del otro Por lo tanto Que Usemos nuestros dones que hemos recibido Cada quien en la expresión de su don ¿Por qué? Recuerden que en el versículo 5 Está hablando acerca de la dependencia En el sentido de edificación Dependemos uno del otro De ser edificados De recibir lo que Dios ha dado A través de los demás Y el versículo 6 dice Que tenemos diferentes dones lo primero que quiero hacer énfasis Y ustedes me van a decir ¿La palabra de Dios es verdadera o no es verdadera? ¿Se equivoca o no se equivoca? No, ¿verdad? Estamos claros con eso Porque en un momento creo que en algunos les va a dar duda Pero no se equivoca ni miente La palabra de Dios es verdadera ¿Por qué estoy diciendo esto? Por un término tan sencillo que aquí dice De manera que Teniendo diferentes dones Teniendo diferentes dones Teniendo diferentes dones ¿Qué sentido de probabilidad o de duda ven ustedes aquí? Está afirmando, no hay duda Teniendo diferentes dones Pero algunos dicen, es que yo no tengo ningún don Entonces, Por eso les preguntaba hace un ratito ¿La palabra es verdadera o no? Entonces si la palabra dice que teniendo diferentes dones Está hablando de la iglesia En la iglesia Dios repartió dones como Él quiso Entonces ¿Tenemos dones, sí o no? Es que aquí en la iglesia no hay dones. Si hubieran dones, estuvieran manifestándose. No, hay dones. Lo que no hay es... Ese accionar, ese despertar de usar y de ser responsable con lo que Dios me ha dado. Ahora... Podemos a veces entender que porque Dios me dio una habilidad Ya es el don que Dios me dio Dios también da habilidades O te ayuda a desarrollar habilidades para que le sirvamos Eso es indudable Pero aquí está hablando de dones y está siendo específico Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe Y ahí menciona a otros Está siendo muy específico ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo decir Ala, miren, pero Dios me dio el don de tomar fotos en la iglesia Así que yo ya estoy usando ese don pues No, esa es una habilidad que Dios te dio Y a veces usamos el término Ala, qué buenísimo este don que Dios te dio Pero aquí el problema es que muchos sentimos Que porque ya hacemos una tarea Sea... Tocar un instrumento, sea cantar, sea tomar fotos, sea grabar video, sea servidores, sea 
eh, maestro de niño, o sea, lo que sea. Creemos que ya estamos cumpliendo. Y eso es bueno, hay que usar las habilidades, las destrezas, el conocimiento que Dios nos ha dado para servirle. Pero aquí se está siendo muy específico. De modo que teniendo diferentes dones, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, por pura gracia y misericordia de Dios. En otras versiones dicen por misericordia, otros dicen por amor de Dios. Por pura misericordia, por pura bondad de Dios, dice otra versión. Es que nosotros hemos recibido regalos, pero regalos para qué? Para el servicio del cuerpo. Entonces, miren qué dramático se siente en que yo tenga un miembro en mi cuerpo, como por ejemplo, un ojo, pero el ojo no quiere funcionar y no funciona. Entonces, ¿de qué me sirve tener el ojo en el cuerpo? Si no funciona, pues. Hablemos de un brazo. Tengo el brazo, pero no funciona, no lo puedo mover. Hablemos de qué? Una pierna, hablemos de un riñón, hablemos de un oído, hablemos de lo que sea. ¿Qué está pasando ahí? Es fácil decir, ¿para qué pues? Si para, Dios me lo dio para que funcione. Ah, pero en el cuerpo de Cristo, allá no lo veo igual porque soy yo el que no estoy funcionando. Cada uno de nosotros somos un don y un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos un miembro de ese cuerpo. Y entonces la responsabilidad es funcionar, porque si no funciono, entonces ¿para qué estoy en el cuerpo de Cristo? No sé si me estoy dando a entender ahí. Si no estoy cumpliendo mi función, entonces ¿qué? Si fui introducido al cuerpo de Cristo, no solo para disfrutarlo todo el beneficio de lo que los demás van a hacer por mí, sino porque todos los demás necesitan recibir lo que Dios me dio a mí. Pero algunos de ustedes todavía están pensando, pero, pero a mí no me dio, pero yo no tengo, pero yo no me he dado cuenta. Pues más te vale que te empieces a dar cuenta y que lo empieces a usar, porque de que Dios te dio, Dios te dio. De que eres importante y útil en el cuerpo de Cristo, lo eres. Y necesitamos dejarnos utilizar por el Señor, ser instrumentos de Dios. Hay diferentes dones. Y entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, Ah, la deleítese porque le dieron el don de profecía. Ahí hay que decir, goce, se celebre. Dele gracias a Dios todos los días, todos los días. Pues qué bueno, pues hay que darle gracias a Dios por eso. Pero me llama la atención, el que recibió el don de profecía, úselo pues, si para eso se le dio. Y miren, así solo rápidamente, solo para que ampliemos ahorita nuestro entendimiento de la diversidad de dones que aquí se nos describen, aunque hay más. Profecía, que es el que vimos en el verso 6. En el versículo 7, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Miren, ¿cuántos dones hay aquí? El que preside, dice. ¿Qué más? El que hace misericordia, el que exhorta, el que reparte, el de servicio, el de enseñanza. Si a ti te fue dado el don de repartir, pues reparte. 
Si a ti te fue dado el don de servicio, sirve. Si a ti te fue dado el don de enseñar, enseña la palabra de Dios. Pero algo te dio el Espíritu Santo al haberte introducido en el cuerpo. Lo que quiero decir es que Dios no, lo voy a decir así solo por usar el término, no me introdujo este brazo en mi cuerpo para que esté sin hacer nada. ¿Lo introdujo para qué? Para que funcione. El oído lo mismo, la nariz lo mismo, los ojos. Todo lo puso Dios en el cuerpo para que funcione. O hay un miembro en el cuerpo que no sirve para nada. Tiene que trabajar más. Porque tiene que cubrir esa falta de la función de otro miembro. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo con eso? Si vemos nuestro cuerpo, que es como el Espíritu Santo está eh, relacionando la vida del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano en este sentido, ningún miembro en el cuerpo humano está por gusto. Todo tiene función. Entonces significa que todo miembro en el cuerpo de Cristo Ahí ya no sonó igual, ¿verdad? Todo miembro en el cuerpo de Cristo tiene función. Y escuche bien, todo miembro del cuerpo de Cristo. ¿A quién le incluye aquí? Esto nos incluye a todos, pero en función del cuerpo de Cristo. Si el de servir, pues en servicio. Si el de enseñar, pues en la enseñanza. Si el de exhortar, miren, exhortar también es un don. El de repartir, el de dar, eso es un don. Y si tú tienes ese don, pues da. El de presidir, el de dirigir, el de organizar, eso es un don. Pues que lo ejecute también. Lo cierto es, y lo que quiero que quede en nuestro corazón respecto a esto, es que a cada uno de nosotros nos fue dada una función dentro del cuerpo de Cristo. Necesito prestar atención a lo que Dios me ha dado para urgentemente empezar a funcionar y beneficiar el cuerpo de Cristo. Una de las cosas que el enemigo dañó mucho a la iglesia es esperar nada más que otro los beneficia a ellos. Y entonces se volvió una iglesia a nivel general, una iglesia dependiente de su pastor, por ejemplo. ¿Qué es el que ministra, es el que visita, es el que ora, es el que reprende, es el que eh, ¿qué? aconseja, es el que y todo lo hace, nadie más lo hace. Y entonces se volvió una iglesia dependiente. Lo que la Escritura habla de la iglesia de Cristo es una iglesia que todos funcionan escuchen bien todos funcionan todos funcionan para beneficio de los demás a eso nos ha llamado el Señor pongámonos en pie Lo digo con toda certeza, a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno, aquí no se me escapa nadie, y de los que nos están viendo por internet o escuchando, a cada uno nos puso Dios en el cuerpo de Cristo con una función. Si tú dices, no, yo no tengo ninguna función Dos cosas Definitivamente, o no has entendido O no has sido introducido al cuerpo ¿ves? Entonces, Con razón no tienes una función Pero el que es introducido al cuerpo Tiene una función No para deleitarse en su función 
sino para usar su función por eso dice si el de profecía úsese úsese ese es el punto crucial de tu función usa lo que Dios te ha dado usa lo que eres usa lo que el Espíritu Santo te ha dado para bendecir la vida del cuerpo de Cristo es tiempo de que ejecutemos los dones que funcionemos como el Señor ha determinado porque esa es la iglesia gloriosa no solo se trata de sin pecado que por supuesto que eso hay indudablemente pero la iglesia gloriosa no solo la que está sin pecado la, la iglesia gloriosa es el cuerpo de Cristo por lo tanto es la que funciona como cuerpo Dios te escogió y te introdujo al cuerpo de Cristo para que funciones en los talentos sí, en las habilidades por supuesto pero las habilidades no anulan el uso de los dones sino es el don que Dios te dio Gloria a Dios por las habilidades o el conocimiento, las destrezas que pudiésemos tener para servir. Gloria a Dios por eso. Pero es importante que utilicemos los dones que el Señor ha dado como iglesia. Porque teniendo diferentes dones. creo al Señor y le creo a su palabra que Él dio dones que Él repartió y que tenemos esos dones en el nombre glorioso de Cristo Señor que a partir de hoy nos levantemos como una iglesia ejecutora una iglesia que funciona cada miembro has llamado a ser en el don, en la función que cada uno nos corresponde hay diversidad de dones y todos tenemos una función que cumplir que en medio de nosotros no haya nadie enterrando dones sino todos utilizándolos para glorificar tu nombre en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos la gloria y te damos el honor gracias Señor antes de terminar el servicio vamos a orar hermana Leti me pidió si pudiéramos orar por su nieta es hermana de Uriel eh, Keili Keila es por Keila eh, ella está en chequeos en estos días eh, tiene un problema creo que en la cadera o algo así entendí algo de un hueso entonces vamos a declarar la intervención de Dios en ella amén Así que unámonos en el mismo sentir a declarar una intervención poderosa de Dios en la vida de Keila. Ahí donde ella se encuentra, no sé si ya la trasladaron a Puerto Barrios o donde estén ahorita, pero pues iban a movilizarse, entiendo por lo que me decían, eh, para exámenes y, y todo lo que hay que averiguar. Así que en el nombre de Jesús declaramos un milagro de Dios en la vida de Keila. Amén. Empiézalo a declarar ahí con tu boca. Así que vamos a usar los dones. El don de fe, el don de milagros, el don de profecía. En el nombre de Jesús lo usamos para 
declarar este milagro para la gloria de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por la vida de Keila, Señor, hija de tu siervo, el pastor Jacob, tu sierva hermana Marleni. Hoy les bendecimos a ellos, a toda la familia y en especial a Keila, Señor. En el nombre de Jesús declaramos la gloria de Dios y una intervención poderosa sobre la vida de ella, en sus huesos, en lo que se haya afectado, en lo que se haya dañado, en el nombre de Jesús, que Keila vea tu gloria, vea tu manifestación y tu soberanía ahí donde se encuentre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos sanidad en su vida. Declaramos de intervención de Dios sobre ella y ministramos fortaleza y fe en la vida de ella también. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu obra y por tu manifestación. En el nombre de Jesús. Señor, gracias por este servicio. Por cada uno de mis hermanos que está acá y por los que nos han estado viendo o escuchando. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.